0: 484 años no se cumplen todos los días. Por eso, hoy celebramos la Bogotá que estamos construyendo con muchos obsequios para quienes la habitan. ¿Y tú, qué le regalas a la ciudad? Sean todas y todos bienvenidos a Cultura en Bogotá. En este cumpleaños 484 de nuestra ciudad, queremos resaltar el trabajo de las y los deportistas bogotanos. Hoy va a estar con nosotros María José Arango, quien es una judoca bogotana y nos va a compartir sus experiencias compitiendo nacional e internacionalmente. Nos va a hablar de ese momento en el que venció a Yuri Alvear en un combate y también nos va a contar cuáles son sus lugares favoritos de Bogotá para compartir en familia.
1: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
0: El Instituto Distrital de Recreación y Deportes, el IDRD, gestiona el Equipo Bogotá, que es una cantera de talentos deportivos de la ciudad. Actualmente se apoya alrededor de 600 deportistas de alto rendimiento en diferentes disciplinas convencionales y paralímpicas. Una de estas disciplinas deportivas del Equipo Bogotá es el Judo, un arte marcial japonés, del que María José Arango es una fiel representante. María José es miembro del Equipo Bogotá y de la Selección Colombia y ha sido ganadora de medalla de oro en la categoría libre en los Juegos Nacionales del 2019. En estos venció a la caleña Yuri Alvear, que en ese entonces era subcampeona olímpica, bronce y plata, y entonces era considerada como la segunda mejor del mundo. Además, María José Arango ha sido cinco veces campeona suramericana en la categoría juvenil y junior. Desde niña, también ha representado a nuestra ciudad y al país en campeonatos mundiales, como el de París en 2011. María José, bienvenida a Cultura en
1: Bogotá. ¿Cómo estás hoy? Hola, María Paula, muy buenos días. ¿Venías corriendo y un entrenamiento? Eh, bueno, no, de hecho venía de fisioterapia porque tuve una cirugía de ligamento cruzado anterior hace tres meses. Entonces ah. estoy en proceso de rehabilitación y ha sido muy difícil. Yo ya tuve una cirugía de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, esta es la rodilla derecha. Entonces es, digamos que ya pasé por ese proceso. Consideraba que iba a ser igual pero no, cada lesión es diferente, cada proceso es diferente. Sí es doloroso, es intenso, sin embargo, tengo un buen equipo multidisciplinario atrás que me está ayudando. Bueno, dices que
0: es la segunda vez que te pasa, ¿hace cuánto practicas este deporte?
1: Yo llevo 20 años practicando judo, comencé a los 7 años, tengo 27 años. Comencé porque mi papá también es yudoca él fue presidente de la Liga de Judo de Bogotá, entonces pues metió a sus hijos a judo para que hicieran el mismo deporte que él que hacía y nos transmitió su pasión, nos heredó su pasión, nos contagió de su pasión y mis hermanos también fueron campeones nacionales, también representaron a Bogotá y a Colombia y eran, pues somos una familia de judocas, ellos se retiraron ya hace unos años y yo continué con el alto rendimiento. Bueno, ¿y a ti qué
0: es lo que más te gusta del judo? Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque no es un deporte de pronto
1: como tan conocido acá en el país, tan común más bien. Sí, no, no lo conocen mucho. Bueno, es un arte marcial, como tú decías, japonesa, que el objetivo de este deporte básicamente es lanzar a la otra persona, lanzar al contrincante y que caiga completamente de espaldas. Entonces tú, tú al lanzarlo es el punto máximo que se llama ippon y ganas el combate. Sin embargo, también hay otras posibilidades de ganar, que es inmovilizando por 20 segundos a la persona, que tenga la espalda completamente en la colchoneta, que se llama tatami, y o estrangulando al, al contrincante, esta persona tiene la posibilidad de rendirse o de desmayarse. Esto suena un poquito terrible. Es algo rudo. Y otra posibilidad es luxando el codo. Entonces, la persona o se rinde o uno le saca el codo. O sea, que es común estarse de recuperando de lesiones en el yudo. Podría decirse, digamos que las lesiones más comunes, sí, son de codos cuando, cuando hacen palancas y la persona no se rinde, pero los, las articulaciones como los hombros y las rodillas sufren mucho porque las técnicas tienen movimientos muy rotativos, y es tu peso más el peso de la otra persona que estás lanzando. Entonces, los movimientos rotativos son fuertes para las articulaciones. Y, bueno, yo creo que en todos los deportes hay lesiones, porque ser deportista de rendimiento es exigir tu cuerpo día
0: a día Bueno María José, ¿y tú cómo te preparas antes de salir a un combate? ¿Tú qué piensas en ese momento? No sé si de pronto aplicas alguna técnica especial
1: de relajación, de respiración Bueno, yo respiro Profundo varias veces, y lo que pasa por mi mente, uf, pasan muchas cosas, es que también depende de la competencia. Pero normalmente visualizo mis técnicas más fuertes y visualizo cómo voy a entrar. Entonces, comúnmente visualizo cómo voy a agarrar, cómo me va a mover y qué técnicas voy a hacer. Y también me gusta mucho apretar los músculos, como apretar los músculos antes de salir y sentirme fuerte. Eso me hace sentir. Muy fuerte, como que uy estoy muy bien preparada físicamente, entonces sé que sí puedo. Y pensar positivo. Lo cierto es que esas inyecciones de pensamientos positivos son primordiales porque dudar hace que vengan más nervios y la adrenalina se va por otro lado. Entonces, visualizándose uno, lanzando, visualizar que las técnicas salen bien hacen que esa, esos nervios, esa adrenalina sea positiva a la hora de entrar a un combate.
0: Bueno, ya que estás hablando del combate, quisiera que me contaras cómo fue esa experiencia al vencer a Yuri Alvear en los Juegos Nacionales del
1: 2019. Uy, eso fue muy intenso, fue, fue muy bonito, fue inesperado, tengo que ser honesta, fue bastante inesperado porque en la categoría individual yo había cogido dos días atrás de ese torneo libre, fue en los Juegos Nacionales y yo estaba compitiendo en categoría libre y en mi categoría que era 78 kilogramos, en mi categoría yo cogí bronce y estaba muy triste, estaba muy decepcionada porque yo me veía campeona, entonces ser bronce me dolió muchísimo. Sin embargo, dos días después estaba la categoría libre que es... Más difícil porque en esa categoría se meten las campeonas de las anteriores categorías y básicamente me tocó competir con tres campeonas de, de esos Juegos Nacionales. Me tocó el primer combate con la campeona de más de 78 kilos y la campeona de 70 kilos que es Yuri Alvear. Tenía mucha energía ese día por lo que estaba muy triste, entonces quería... Quería hacer combates, quería filtrar toda, toda esa tristeza que tenía, quería demostrarme que, que yo sí podía ser campeona. Bueno, cuando llegué a la final, yo simplemente pensaba, yo quiero hacer un buen combate, quiero dar lo mejor de mí. Previo a los, los combates de ella, yo los estaba mirando todos. Y Yuri ganaba súper rápido, yo no quiero salir tan rápido, todo el mundo está saliendo rápido, no, yo quiero hacer una, una mejor actuación, yo va a ser muy difícil ganarle, casi que imposible, tengo que admitir que pensé eso, pero yo dije, yo no, yo no voy a perder tan rápido, yo le voy a dar mi 100%, igual yo no tengo nada que perder. Ella es la primera, en eh, llevaba 17 años invicta, más o menos, en, en Colombia. wow Y pues la mejor judoca de Colombia, eh, medallista olímpica, para mí todo era ganancia. Y entré con... con un espíritu de hacerlo lo mejor que pude y pues a sorpresa que en el combate me sentí muy fuerte, me sentí muy bien y no no sentí que fuese imposible ganar. Durante el combate, ya cuando uno siente la fuerza de la otra persona, ya cuando uno siente cómo se desenvuelve el combate, mi autoestima y mi credibilidad creció un montón porque sentí posibilidades. Bueno, llegó una técnica que ni siquiera la pensé, fue como reacción y la lancé y gané. Y tengo que admitir que en ese momento ni siquiera sabía que había ganado, fue como, de verdad la lancé, de verdad, de verdad gané el combate. Ya después cuando salí todos me felicitaban, fue bastante extraño porque personas de otros departamentos me felicitaban, todo el mundo me felicitaba como... ¡Wow! Acabas de vencer a Julia Alvear. Y uno como que en ese momento no cae en el 20 de qué acabo de hacer, sino que yo solo pensaba como me voy a llevar una medalla de oro. Bueno, qué bien. ¿Y
0: cómo te sientes, digamos, en esta competencia o en las otras que has tenido como de representar
1: eh, a Bogotá, a Colombia? Bueno, digamos, en Bogotá el, el hecho de ser reconocido, porque pues por los resultados, y ahí está la de Bogotá, y ella es buena, y que te reconozcan ya por la sudadera que, que tienes puesta, me parece muy bonito. Pero más internacional es ese proceso de interculturalidad que uno se nutre con otras personas, con otros deportistas, entonces ya no es María José, sino es la colombiana. ¿Mm? Ya no me ven como la María José de Bogotá, de del barrio tal, sino, ah, la colombiana, la colombiana es buena, te ven como un país, ya es como, ah, los colombianos cocinan rico, los colombianos son chéveres. Es, esa responsabilidad que llevas contigo de tus acciones eh, no se van a ver reflejadas como María José, sino los colombianos. ¿Y hay alguna anécdota que te haya marcado significativamente al representar a Bogotá? Bueno, representando a Bogotá, mi anécdota más grande fue ganarle a Yuri porque eso hizo que me, que me hiciera notar más en el judo colombiano. Entonces ya no era simplemente María José que, bueno, ha ganado ciertas competencias, sino ya es María José la que venció a Yuri. Tal vez, pues no suene muy bonito, yo admiro mucho a Yuri, la respeto muchísimo, eh, la admiro desde chiquita, el, el solo hecho de que haya traído dos medallas olímpicas a Colombia hizo que el deporte creciera un montón, que invirtieran muchísimo más, que se hiciera notar. a veces yo, yo iba por la calle, me presentaba como, ah, no, yo hago judo, muchas personas me decían, ¿y qué es eso? Ni siquiera conocían el judo como tal, y varias veces... Eh, cuando volví a decir, no, llegó Yudo, ay, ah, la negrita del valle es la que hace eso, ¿cierto? Y yo, sí, ella es Yuri, es amiga, <risa> conocida, compañera. Ahora, como persona, aquí entré en mis emociones, pero hubo un, un momento de mi vida, yo tenía unos menos, yo vivía con mi mamá y mis hermanos, y mi mamá se fue a vivir al llano, y yo tenía que decidir, Creo que esa es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar en mi vida. Yo tenía que decidir entre irme a vivir al llano o quedarme en Bogotá. Para mí fue, fue intenso porque es vivir con, con mi mamá, que es un apoyo emocional muy fuerte, y por otro lado era quedarme en Bogotá con mi papá y con el judo. El amor tan grande que yo le tenía a, a este deporte era tan gigante que yo dije, si sí, yo amo mucho a mi mamá, con toda mi alma, pero mi proyecto de vida está con el judo, además ese año ya había quedado campeona nacional, eh, mi primer campeonato nacional fue a los 11 años, Ya llevaba dos campeonatos nacionales ganados, que fue a los 11, los 12 y ya había tocado un avión y puertas internacionales, porque ya había ido a un panamericano en Venezuela. ¿Y cómo ha sido eso de vivir
0: con tu papá y tus hermanos, que también son yudocas? O sea, yo creo que sin duda te han aportado muchísimo a tu carrera como deportista, pero tal vez hay algo no tan chévere, de pronto más presión o bueno, no sé. Mi papá no...
1: nunca fue exigente en el sentido de presionarme por entrenar o por ganar, incluso a mí me disgustaba que me hiciera barra. Entonces desde chiquita, desde chiquita creo que es lo expresé alguna vez siempre se hacen en un espacio donde él esté tranquilo, es que él se pone muy nervioso y cuando él se pone nervioso me pone nerviosa, entonces a mí no me gustaba verlo nervioso y él siempre se hacía en un sitio donde yo no lo veía y ya, o sea, él me entregaba su energía antes de entrar a un en combate, como que te vaya muy bien y ya después cuando yo salía a mi competencia me felicitaba o me daba ánimos independientemente de lo que hubiese pasado, conectamos muy bien como papá e hija y... Por otro lado mis hermanos, yo entrenaba con ellos, eh, ellos me ayudaban a mejorar mis técnicas, entrenar con un hombre es muchísimo más fuerte que tú, pues te ayuda. Y también es bonito en la casa vivir con yudoca digamos el, el amor que me expresaban ellos, no era como María te amo, un abrazo, no, sino toma tu técnica. Y eso es bonito, que yo esté en la casa y de la nada me lancen, o de la nada me, me quieran estrangular, o de la nada me, me levanten con una técnica de judo. Hace que uno tenga reflejos de judo y es nuestro juego, y es la manera en que expresamos nuestro amor. Que es a través del judo, es algo diferente. Somos una familia diferente pero
0: bonita, ajá. Mm, parce, estoy súper mal. Terminé con mi pareja y no sé qué hacer. Uf, parce, pues yo creo que lo mejor que usted puede hacer es llamar a la línea calma. ¿Línea calma? ¿Qué es eso? Mire, usted puede llamar al 018-423-614 y allá hay profesionales que lo van a atender y lo van a ayudar. ¿Aló? Bueno, ¿y, de, ¿y tienes algún recuerdo como con ellos en Bogotá, en algún lugar en específico, que quizás quisieras recomendarle a la gente, como de ir a un parque o algún lugar para hacer
1: deporte aquí que tú recomiendes? Sí, tengo un recuerdo muy, muy bello con mis hermanos y mis sobrinos porque ya son papás, y es en el parque de los novios, más que, bueno, sí, uno puede entrar ahí a, a correr, a hacer ejercicio, hay una buena pista para trotar, pero... Los invitaría más a que tengan ese plan familiar de llevar a los niños que se entretengan con los gansos y los patos. Es una tranquilidad, una paz y es muy tierno ver cómo los niños se, se desenvuelven con los animalitos para estar en armonía con sus hijos, con su familia, de compartir un, un rato tranquilo. El Parque de los Novios es una muy, muy buena opción.
0: Bueno, María José, ¿y qué viene para ti a corto plazo? ¿Cuál es tu próxima
1: meta? Mi meta es ahorita quedar muy bien de la cirugía del ligamento cruzado anterior y por lo pronto este año quedar perfectas, quedar muy fuerte y ya para el año entrante competiré en el nacional y se vienen competencias internacionales como Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos pero la competencia más latente que tengo en este momento son Juegos Nacionales del año entrante, es la que le voto Toda, 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 toda mi energía. Sé que ya para Juegos Nacionales estaré a tope. Voy con toda para volverme a llevar. Esta vez sí quiero llevarme las dos medallas de oro, la de mi categoría y la de la libre. ¿Y te gustaría participar en unos olímpicos? Uf, ese es... Es un sueño, sí, claro. Desde que gané mi primer nacional, que tenía como 11 años, dije que uno de mis sueños más grandes sería participar en los Olímpicos. Entonces, si sí, logro la clasificación, sería una María José muy feliz. Pues ojalá que así sea y que te vaya muy bien en estas
0: competencias nacionales. Muchísimas gracias, María Paula. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de Cultura en Bogotá, María José. Y esperamos tenerte acá en una próxima oportunidad.
1: Gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y por darnos voz a los deportistas, también que tenemos vías interesantes.
0: Bueno, y todos y todas están súper invitados a escuchar los siguientes episodios de este especial de Fiesta Bogotá que hemos preparado para ustedes. Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.